0: Deutschlandfunk Europa Heute
1: Zuerst zündete er in Oslo einen Sprengsatz, dann gab er sich als Polizist aus, ließ sich auf die Insel Utoja übersetzen und mordete weiter. Und so verloren insgesamt 77 Menschen ihr Leben durch die Anschläge des rechtsextremen Terroristen Anders Breivik. Das ist heute zehn Jahre her. Damals richtete Norwegens König Harald folgende Worte an Opfer und Angehörige. Zum Fall... Als Vater, Großvater und Ehepartner kann ich euren Schmerz nur erahnen. Als König des Landes fühle ich mit jedem von euch. König, Harald wird auch heute sprechen zum Jahrestag der Anschläge von Oslo und Utøya. Diese waren so brutal und grausam, dass sie weit über Norwegen hinaus eine Zäsur darstellten und die Frage aufwarfen, wie man politisch, präventiv und auch in der Strafverfolgung verhindern kann, dass sich Menschen in rassistischen Ideologien und Verschwörungserzählungen versteigen und so zu Gewalttätern werden, oftmals verborgen in der Anonymität des Internets. Darüber kann ich jetzt sprechen mit Tobias Etzold. Er ist Politikwissenschaftler und nordeuropa Experte an der Universität Trondheim. Guten Morgen.
0: Guten Morgen, Herr Rudin.
1: Herr Etzold, wie nehmen Sie denn die Stimmung heute am 10. Jahrestag der Anschläge in Norwegen wahr?
0: Die Stimmung hier in Norwegen ist ernst, aber gefasst würde ich sagen, man bekommt jetzt als, als Einzelperson und Aus, Außenstehender wie ich als Ausländer hier in Norwegen jetzt direkt unmittelbar nicht so wahnsinnig viel in seinem persönlichen Umfeld davon mit. Aber dem Thema wird sehr große Aufmerksamkeit gewidmet. Der norwegische Rundfunk überträgt den ganzen Tag die Gedenkveranstaltungen und man sieht schon immer wieder und man hört schon immer wieder, dass äh, viele die Ereignisse von damals immer noch nicht äh, fassen können, dass äh, die Ereignisse von damals immer noch nachhallen und äh, auch starke Emotionen hm. hervorrufen im, im ganzen Land. Denn in gewisser Weise war das ganze Land irgendwie betroffen, alle Regionen des Landes und äh, nachher werden auch um zwölf im ganzen Land die Glocken läuten hm. zum Gedenken an das äh, ja. An die Ereignisse von
1: damals. Solch ein Gedenken wie heute, das dient ja unter anderem dazu, Zusammenhalt zu schaffen. Andererseits haben die Anschläge und ihre Aufarbeitung auch ein gewisses Spaltpotenzial gehabt in Norwegen. Es gab zum Beispiel einen langen juristischen Streit um ein Mahnmal auf Utøya, das eigentlich heute mhm. enthüllt werden sollte. Die Kritik daran war, etwas salopp gesprochen, dass man die Ereignisse nicht immer wieder ständig vor Augen geführt haben will. Ja. Wie sehr trüben solche Diskussionen das Gedenken an die Opfer?
0: Ja, und dass man auch keinen Betroffenheitstourismus vor Ort äh, schaffen will. Äh, diese Diskussionen ähm, über dieses Thema, aber auch um viele andere Themen drüben, die, die denken an die Opfer schon ziemlich stark, würde ich, würde ich sagen. Die Gesellschaft ist in gewisser Weise gespalten. Nicht nur, was ein Denkmal oder ein Mahnmal betrifft, sondern generell, was den Umgang mit den Ereignissen von damals betrifft. Anfangs gab es noch einen relativ starken Zusammenhalt, aber der ist relativ bald Einzelinteressen gewichen und sehr unterschiedlichen Wahrnehmungen auf die Situation und auf die Ereignisse. Die einen, wie der damalige sozialdemokratische norwegische Ministerpräsident Jens Stoltenberg, hat die Anschläge als Angriff auf die gesamte norwegische Gesellschaft Wahrgenommen ähm, auf die Werte. Norwegens, der norwegischen Gesellschaft. Andere haben es eher begrenzt auf naja, die sozialdemokratische Partei, die sozialdemokratische Jugendorganisation und deren Werte wurden getroffen, aber nicht die gesamte norwegische Gesellschaft. Mhm. Andere bezeichnen es als Unglück, als äh, Tat eines äh, verwirrten Einzeltäters, mhm. der aber nicht die gesamte norwegische Gesellschaft äh, repräsentiert.
1: Ja, kommen wir mal auf den Punkt, den ich äh, schon angeschnitten habe. Politische Konsequenzen, Prävention, äh, bessere Strafverfolgung. Hat Norwegen genug Gelernt aus dem, was am 22. Juli 2011 passiert ist?
0: Ja, man muss da, denke ich, unterscheiden auf der einen Seite auf der eher administrativen, bürokratischen Ebene und der politischen Ebene. Also es hat eine Untersuchung gegeben vor einigen Jahren. Dort ging es vor allem über das, oder um das Funktionieren der, der, der Polizeimängel bei der Polizei. Äh, der Polizei wurden ja damals auch große Fehler vorgeworfen. Sie sei nicht äh, schnell genug vor Ort äh, gewesen. Sie hätte keine Hubschrauber zur Verfügung gehabt. In diese Richtung ist wohl durchaus einiges geschehen. Bessere Ausrüstung der Polizei. Allerdings gibt es immer auch noch. Personalprobleme bei der norwegischen Polizei, ähm, schärfere Gesetze, äh, bessere Opferbetreuung. Also in die Richtung ist schon einiges passiert. Aber die politische Aufarbeitung, die politische Auseinandersetzung mit dem Thema Rechtsextremismus, was bedeutet das für das Land? Wie kann man den rechtzeitig eindämmen? Die hat es so nur begrenzt gegeben. Und das wiederum führt auch zu der, bereits angesprochenen Spaltungen des Landes. Einige fordern das, Sozialdemokraten fordern das sehr stark, dass stärker politisch nachgedacht wird. Andere aus dem eher konservativ-rechten Spektrum wehren sich da eher dagegen.
1: Mhm. Äh, Sie sprechen die Politik an. Bis vor kurzem war die rechte Fortschrittspartei in Norwegen an der Regierung beteiligt. Und die Rhetorik solcher Parteien wird ja als möglicher Nährboden gesehen für spätere Gewalttäter. Wie erklären Sie sich denn, dass solche Parteien trotzdem... Recht erfolgreich sind auch in anderen Ländern Nordeuropas.
0: Ja, man, man muss natürlich unterscheiden zwischen Rechtsextremismus und Rechtspopulismus. Und das ist, ist aber hier teilweise auch, auch nicht passiert. Und deswegen haben sich auch gerade die rechtspopulistischen Parteien und die Fortschrittspartei gegen eine stärkere politische Aufarbeitung ähm, gewehrt, weil sie ihre Anliegen für durchaus berechtigt halten, aber sie eben nicht als rechtsextrem und als nicht undemokratisch äh, bezeichnen. Die Partei hat eine starke Stellung in Norwegen, ähm, bereits bei den Wahlen vor den Anschlägen hatte sie über 20 Prozent, das ist später etwas zurückgegangen, aber immerhin konnte sie 2013 der Regierung beitreten und war Teil der Regierung ähm, 2020. Mhm. Ähm, Angst vor Migration, ähm, Angst vor Globalisierung, ich denke, das äh, sind die wichtigen äh, Themen. Äh, Angst vor Ende des Wohlfahrtsstaates, wovon vor allem Ausländer Gebrauch machen. Das sind die wichtigen Themen, wo rechte Parteien in Nordeuropa von profitieren.
1: Herr Erzold, ganz kurz zum Abschluss. Wie groß ist in Norwegen die Angst vor Nachahmertaten, zehn Jahre später?
0: Ja, es gibt gewisse Angst davor, wie groß das Potenzial ist. Darüber lässt sich nur spekulieren. Aber wie Sie vorhin auch schon angesprochen haben, es gibt rechtsextreme Netzwerke, ähm, vor allem auch im Internet, die im Dunkeln operieren, wo, wo man nicht so richtig weiß, was die, was die tun, was die vorhaben, mhm. wie groß die sind. Das hat sich durch Corona auch nochmal ja. verstärkt hier
1: in Norwegen. Tobias Edzold, Universität Trondheim, im Gespräch zehn Jahre nach den Anschlägen in Oslo und auf Utøya.